0: Zunächst einmal grüße ich euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass die anderen, die nicht hier sind, doch da sind, nämlich zu Hause beim Streamingdienst oder beim Livestream. Und dieser Begriff Livestream, der hat eine besondere Bewandtnis, die ich heute möglicherweise ein wenig antippen werde, aber später bei einer nächsten Predigt noch mehr heute will ich das Thema behandeln, das ich vor einigen Wochen, genau genommen vor fünf Wochen war es wohl schon euch vorgelegt hatte, was aber dann nicht so durchkam aus dem einfachen Grunde. Ich hatte nämlich noch den Auftrag gehabt, dass ich gleichsam in einer Grundsatzentscheidung oder Grundsatzausführung etwas über den geistigen Hintergrund von der gesamten Corona-Problematik vermitteln sollte und wie wir uns dazu stellen möchte. Und aus diesem Grund ist dann am Ende die weitere und die nächste Predigt dann also die eigentliche Predigt zu kurz gekommen und ich musste sie fast, ja, ich musste sie dann abbrechen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist sogar in einer Weise ein Glücksfall. Dadurch bin ich nämlich genötigt vom Inhalt her und von dem Ablauf dessen, was der Herr uns sagen will, einiges noch einmal zu wiederholen. Und zwar deswegen, weil diese Themen, diese Dinge so wichtig sind, für mich selbst erstaunlich wichtig sind. Ich habe Entdeckung gemacht nach 40 Jahren Dienst als Pastor, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und die muss ich in zwei oder drei Predigten vor euch ausbreiten. Und ich denke davon und ich gehe davon aus, ihr Lieben, dass wir, wenn wir das so hören, davon ganz schön angetan werden und merken werden, dass es nicht nur wichtig, so allgemein wichtig, theologisch wichtig, sondern es ist sehr, sehr praktisch wichtig und passt hinein in unser Dasein. Das ist ein Grund, ein einzelner Grund, den der Herr hier verdeutlichen will und das hat etwas zu tun mit dem Thema Freiheit. Wir sollen erleben, wie der Heilige Geist zu uns kommt und Freiheiten bewirkt, von denen wir noch nicht wussten, dass sie tatsächlich auf dieser Erde, nicht erst nachdem wir gestorben sind, im Himmel sind, sondern dass sie schon auf dieser Erde möglich sind und sie haben die, auf den Auftrag im Umgang mit, diesem, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes zu erleben, wie seelische Schwierigkeiten und alle Dinge, die uns das Leben schwer machen und versauern wollen, dass sie dadurch überwunden werden und dass wir hineinkommen in einen Frieden und ihn erfahren werden und nicht missen werden. Ihr Lieben, das alles steht uns zu. Also wir sollen Freiheit von Entlastung und äh, Beglückung hin erleben, hin zu dem, was der Heilige Geist hat uns uns gegenüber buchstäblich in allen Lebenssituationen zukommen zu lassen. Und das hat eine Voraussetzung. Ich habe es bereits erwähnt. Das geht nicht irgendwie, sondern nur dadurch, dass wir in einer ganz bestimmten, einer sehr spezifischen Weise zum Heiligen Geist gehen und erleben, wie er dann zu uns kommt, indem wir in wirklich tagtäglicher Kooperation mit ihm bestimmte negative Charaktereigenschaften erkennen, erst einmal erkennen, um sie dann zu beseitigen, um dann zu erleben, dass uns Dinge wirklich gelingen in den alltäglichen Herausforderungen, die uns ein großer Gewinn sind. Und die Initiative dazu kommt in einer gemeinsamen Reaktion, ständigen Aktion von Jesus und dem Heiligen Geist. Und wie das aussieht, das hatte ich bereits einmal genannt und vorgelesen. Und ich will es noch einmal tun. Das ist so intensiv und so erhebend und so stark. Das muss man nicht nur einmal, sondern immer wieder sich vergegenwärtigen. Ich lese vor, Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Der Geist des Herrn, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, »Weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache, nicht gegen uns, sondern für uns, gegenüber anderen«, und unseres Gottes, um uns zu trösten und alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm und Ihr Lieben, diese Dinge, die ich vorgelesen habe, sie bedeuten in der Sprache der Bibel genau das, worum es heute geht. Wir sollen erleben, dass er zu unserem Gunsten steht und handelt. Nicht in dem üblichen Sinne, dass er gegen Sünde ist, das sowieso, sondern dass er das will will tun, tun will, aber im Kern will er das was dahinter steht. Und was das Wesen von dem ist, eine bestimmte Verhaltungsweise, eine bestimmte Einstellung, ein bestimmtes Denken, und das nennt er Werke des Fleisches an einer anderen Stelle mehrfach, immer wieder. Diese Angelegenheit will er angehen, um dann uns eine beispiellose Freiheit zu gewähren. Meine Lieben, wenn ich das so sage, dann könnte man einen Eindruck haben, Typisch pastoral, leicht übertreibend, wohltuend, aber stimmt das überein mit unserer Realität? Und dazu würde ich sagen, ich denke, es stimmt nicht ganz überein. Nicht, weil diese Aussagen verkehrt sind, sondern weil wir sie zu einem gewissen Teil noch nicht erlebt haben. Es geht darum, ich möchte es gleich einmal jetzt sagen und dann wiederholt sagen, es geht darum, nicht dass wir zum Herrn gehen sagten Herr ich brauche vergebung ich habe gesündigt und das tut in jeden Fall unbedingt Sondern dann geht es in diesem Fall darum dass wir erleben wie Jesus und der heilige geist gemeinsam eine Aktion vornehmen, eine konzertierte gemeinsame Aktion, hinein in diesen Untergrund von dem, aus welchem heraus wir verkehrte Handlung vollziehen und den will er erhellen, verdeutlichen. Und wie das aussieht, habe ich gerade vorgelesen. Lasst mich mit wenigen Strichen nachzeichnen. Es sollen die Armen, die zwar die, die geistig Armen, auch diejenigen, die finanziell arm sind, sie sollen die frohe Botschaft erleben. Frohmachend heißt also, sie werden befreit von Armut. Sie sollen heraustreten aus dem Mangel. Und tatsächlich zuerst mal von einem geistlichen und seelischen Mangel und dann aus jeder Form von Mangel danach. Und es sollen gebrochene Herzen verbunden werden. Sie sollen nicht mehr schmerzen. Diese Typische Erfahrungsinhalt, dass man durch bestimmte Schwierigkeiten und Umstände und äh, durch infragestellungen und durch schwierige Gegebenheiten irgendwie erlebt, ja, dass man betrübt ist, dass, einem, dass man zu Boden gedrückt wird ja, und dass man Mangel hat. Ja. Das will der Herr beseitigen. Keine seelischen Schmerzen mehr. Und schließen Hoffnung, wirklich Hoffnung. Und die Gefangenen sollen Freiheit erlangen. Es heißt hier, Öffnung des Kerkers, der Gebundenen. Also immer wieder Freiheit, Befreiung, Freiheit. Nicht so sehr in diesem Fall, ich sage nur einmal, das ist so und so der Fall, Vergebung der Sünden, sondern es soll noch und muss unbedingt mehr geschehen. Und das, ihr Lieben, ist der Ansatz, dass das Verlangen vom Heiligen Geist vom Herrn in Gang gesetzt. Und dann geht es hier noch weiter. Wir sollen die Verkündigung des angenehmen Jahres, des Jubeljahres erleben. Das ist eine Bezugnahme darauf, dass in den Zeiten des alten Bundes alle 50 Jahre einmal ein solches Ereignis, ein angenehmes Jahr, ein Jubeljahr stattfindet. Da wurden sie dorthin geführt, dass sie zurückkehren konnten zu dem alten materiellen Besitz, den sie hatten und hinein in bestimmte gesellschaftliche und soziale Positionen die ihnen zuteil geworden waren oder vorher erstmal entzogen worden waren. Zum Beispiel, dass sie ihre Freiheit verloren hatten, dass sie unabhängig nicht mehr lebten, sondern dass sie unter Leibeigenkraft kamen, also eigentlich Sklaven wurden. All das war gemeint. Aber heute soll es mehr erfolgen. Heute sollen wir buchstäblich jeden Tag neu und Freiheiten, die wir merken, durchschauen und direkt zum Heiligen Geist bringen, um dann zu erleben, dass uns die Altlasten genommen werden, dass wir Freude haben, sogar eine bestimmte besondere Form von Freude, voller Tröstung und dass kein Trauern mehr da sein soll. Hört bitte, es ist eine echte, erkennbare Freude, eine Freude, die im Neuen Testament aufgegriffen wird, in Hebräer 1, wo gesagt wird, unter anderem dort gesagt wird, dass wir eine strukturierte Freude voller Begeisterung und Herrlichkeit haben, die wir auch ausdrücken wollen und müssen, weil uns danach zumute ist. Und dazu Anerkennung, Ehre und Freuden, statt eines betrübten Geistes, ihr Lieben. All das sollen wir erfahren und am Ende heißt es, wir sollen so verwandelt werden, schon jetzt, nicht erst in zukünftigen Zeiten, schon jetzt, wir sollen so verwandelt werden, lieben, dass wir Bäume der Gerechtigkeit werden. Ein Regel der Pflanzung zum Ruhm des Herrn, zu unserer Freude und andere sollen das sehen. Und als Jesus in der Zeit des irdischen Dienstes in seine Heimatstadt hineinging, in die Synagoge, und ihm die alte Bibel, die alte westliche von der damaligen Zeit in einer Rollenform gereicht wurde, hat er Jesaja 61, was ich gerade euch beschrieben hatte, aufgestoßen und dann gesagt, ihr Lieben, und das ist vor euren Augen eingetroffen. Und dasselbe sage ich noch einmal, das, was ich gerade gehört habe, von dem unsere Seele sicher sagen will, schön, aber zu schön, um gut zu sein. Und der Herr sagt, doch, das soll dir widerfahren. Und ihr Lieben, das ist der Hintergrund dafür, dass ich sage, das ist wirklich wichtig. Und jetzt komme ich nun äh, zu einer Passage, die ich auch schon, wiederum eine Wiederholung, einmal vorgelesen hatte und sie führt dann jetzt hinein in die äh, Erfahrung, wie das uns zuteil werden kann. Ich lese vor, 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 3. Und ich, meine Brüder, konnte zu euch nicht reden als zu geistlichen, sondern zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich, betont Gott noch, noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere sagt, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich, ihr Lieben? Das will uns sagen, indem wir erleben, Paulus hatte damals im Umgang mit den Korinthern ziemlich deutlich erkannt, diese meine Brüder und Schwestern, sie sind wiedergeboren, echt wiedergeboren, haben ewiges Leben, sind also meine Brüder, und doch musste er sagen, und hat es auch ausgedrückt, ihr seid Leute, denen Vergebung geworden ist, aber ihr seid fleischlich. Und weil ihr fleischlich seid, ihr Lieben, seid ihr nicht mündig. Und weil ihr nicht mündig seid, habt ihr und könnt ihr nicht die ganze Auszahlung des Erbes, eures geistigen Erbes heute erfahren. Und das ist sehr viel volle Beseitigung von Angst. Keine magischen Beeinflussungen und Beeinträchtigungen mehr. Die Liebe des Vaters in der besonderen Weise zu erleben. Alles Zitate, ganz bestimmte Zitate, die sagen, dass wir heute schon, wenn wir wirklich geistig mündig geworden sind, hineinkommen in die volle Freiheit. Und das, was uns dann wenn wir sie nicht haben, stattdessen ein Leid erleben, das wird uns in Galater 5, Vers 19 vorgelegt. Da wird uns gesagt, zunächst einmal schon in diesem Text wird uns gesagt, sie haben Beteiligungen, sie haben Fanclubs, also Fanclubs meinetwegen, Animositäten, Ablehnung im Unfrieden und vieles dieser Art. Und was da noch mehr vorhanden ist, sagt uns Galater 5, Vers 19, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neu Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Es geht also noch weiter. Es gibt mehr als das, was ich vorgelesen habe. Und das heißt, diese Dinge... Wenn wir die tun, sie sorgen dafür, dass wir nicht das Reich Gottes erben. Und das Reich Gottes ist die Summe von diesen Qualitäten, die wir in Jesaja 61 schon gehört haben und die ich ein wenig für euch verdeutlichen möchte. Und da wird es spannend. Es gibt nämlich einige Dinge aus dem Bereich der Werke und der Lebensweise des Fleisches, die sind eindeutig von vornherein böse und schlimm und verrucht und andere sind so mehr von bürgerlicher Art oder von ziviler Bandbreite. Sie gefallen dennoch Gott nicht, aber irgendwie arrangieren wir uns damit und in einer gekonnten und nicht durchschaubaren Weise vollziehen wir es doch, diese unguten Dinge. Und sie ziehen uns runter. Und sie berauben uns. Und wir leben nicht die Freuden und die Schönheiten, die uns eigentlich damit gegeben werden. Und von diesen Lasten will uns nämlich der Heilige Geist in einer ganz spezifischen Weise befreien. Und das will ich euch verdeutlichen. Ich musste das lernen, wirklich lernen, bei mir selbst, um dann zu sehen, wie das wirkt. Ich habe einen sehr, sehr langen Anmarschweg finden müssen. Das habe ich mal vor einiger Zeit auch vielleicht vor ungefähr acht oder zehn Wochen schon, wenn wenig verdeutlicht ja, wie ich über Jahrzehnte in Unkenntnis dieser göttlichen Hilfen und Möglichkeiten einfach mich durchgearbeitet hatte. Aber der Heilige Geist hat mir doch, ohne den Hintergrund zu kennen, einige Tipps gegeben. Er bestand darin, dass ich den Herrn suchte und suchte und immer wieder suchte, auch den Heiligen Geist suchte, ohne zu wissen, wie man es wirklich macht. Aber im Laufe von Jahren bekam ich eine zunehmende Befreiung. Aber noch nicht das, was ich heute als Freiheit erlebe. Und deswegen musste ich es lernen, ihr Lieben. Und ich musste lernen, wie diese behindernden Haltungen und die offenbaren oder verdeckten Leidenschaften und Lüste vorliegen können, ohne dass man sie voll durchschaut hatte um dann von ihnen geplagt zu werden. Das Wort Gottes sagt uns an einer anderen Stelle, was ich mehr am, in den nächsten Wochen, wenn ich wieder predigen werde, dann mehr verdeutlichen werde, dann sollen wir erfahren, wie diese Werke des Feindes, diese Trends, diese kompakten Auswirkungen des Feindes, einer feindlichen, gegen Gott gerichteten Haltung, wie sie sich auflösen. Und die Bibel nennt das hier, sie sollen gekreuzigt werden. Genau genommen sogar wir, aber in einer sehr schönen Weise in uns soll das stattfinden, dass wir zusammen mit dem Heiligen Geist erleben, wie die keine Macht haben, einfach sich auflösen und verschwinden. Unter dem und das geschieht in uns in einer besonderen Weise. Ich habe es schon gesagt, durch den Heiligen Geist. In einer Form, die ich ein wenig beschreiben muss. Es reicht nicht aus, dass wir im Umgang mit ihm und unseren Problemen sagen, jetzt Heiliger Geist, bist du dran? Und wir, wir erwähnen einfach und zwar immer wieder den Begriff Heiliger Geist und meinen, dass wir damit alles getan haben. Damit haben wir recht wenig getan, fast nichts mehr. Nicht der Begriff wird uns verändern, sondern es das heißt in 2. Korinther 13, 13, dass wir wirklich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes brauchen. In diesem Vers wird uns gesagt, wir erleben zunächst einmal die Gnade des Herrn Jesus als das Spezifikum von dem Heiligen Geist, schon von Jesus, ja. Und dann anschließend die Liebe des Vaters. Beides sehr kompakte, umschriebene, klar erkennbare göttliche Tugenden, die wir von den beiden bekommen. Aber dann heißt es, wir sollen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und, erfahren. und das, ihr Lieben, sich zu vergegenwärtigen und zu veranschaulichen, fällt uns schon ziemlich schwer. Und so müssen wir sagen, hier brauchen wir Nachhilfe. Es ist nämlich nichts anderes gemeint als die Beziehung zum Heiligen Geist, ein Verhältnis zu ihm, ja. Eine Form von Gemeinschaft, die auf dem Weg zwischen ihm und mir besteht, indem wir wirklich ihn in uns haben und mit ihm reden. Und das ist wirklich der Fall. Wir sollen dieses Geheimnis erleben, wie er zu uns kommt und wie er uns verändert. Ja? Und dazu habe ich Monate und Jahre gebraucht. Und wie war das auf biblischem Weg schneller und tiefer geht erfahren. Dazu einige Worte. Zuerst einmal 2. Gründer 3, Vers 17 bis 18. Das ist fast das Zentrum. Es besteht aus zwei Sätzen. Einen kurzen ersten Satz, bei dem werde ich heute weitgehend bleiben, und einen längeren, noch schöneren Satz. Ja, Eine Art Steigerung kommt demnächst. Hör zu. Der Herrn aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Allein schon dieses Wortspiel im Sinne von Umstellung der Worte. Der Herr ist der Geist und danach der Geist des Herrn ist. Okay. Und dann heißt es weiter, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Das will ich später auswirken, verdeutlichen verdeutlichen. Ja. Hier geht es erstmal darum, dass wir den Geist des Herrn haben und auch den Herrn des Geistes. Beides in einer Formulierung. Und das ist genau das, was in dem vorhin vorgelesenen Absatz aus Jesaja 61, Vers 1 bis 3 ausgeführt wurde vom Geist des Herrn. Und er will mehr bereichen und geben als Erlösung. Er will uns freisetzen. Freisetzen von Lasten, von Bedrückung, von seelischen Qualen, von Unfreiheiten und ihren Auswirkungen und von Zwängen und dergleichen. Und es das heißt ja ausdrücklich, wenn und wo der Geist des Herrn da ist, in dir, in mir, aber er muss da sein, wirklich da sein. An einer anderen Stelle die ich noch später nicht mehr heute verdeutlichen werde, er wäre direkt in uns wohnen. Wenn er in uns ist, dann ist Freiheit da. Wirkliche, echte Freiheit. Freiheit von den Dingen, die ich gerade eben besprochen habe. Dazu zwei Worte aus Römer, Römer 8, Vers 2. Dort heißt es, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn also dieser Geist, der Geist des Lebens da ist, quasi in einer Art Gesetzmäßigkeit grundsätzlich da ist, wenn er wirklich da ist, wo es beansprucht wird und wir ihn erleben, dann sollen wir erfahren, dass er uns frei macht von der von dem Zwang, von der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes und dass wir also wirklich echt befreit werden. Und zwar jetzt auf dieser Erde. Nicht erst während wir sterben oder nach dem Tod, sondern jetzt soll es geschehen. Und dazu in Römer 8, Vers 2 noch stärker und noch intensiver. Dort lesen wir, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Hört ihr, diese Gesetzmäßigkeit, dieses Gesetz des Geistes, was gleichzeitig ein Gesetz des Lebens ist, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, identisch mit dem Gesetz der Fleischlichkeit. Ihr Lieben, und das ist fantastisch. So gibt es jetzt, Vers 8, Vers 8, Vers 1, noch einmal ein Wort dazu. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß äh, dem Geist. Ihr Lieben, es gibt eine Form von Lebensweise, wo wir nicht mehr unter der Zwanghaftigkeit, unter der, dem Einfluss und den Kräften eines Geistes, der aus dem Fleisch herauskommt in uns und der uns runterziehen will. Das gibt es wirklich. Und hier wird uns gesagt, es gibt keine Verdammtes. Wörtlich nicht eine, nicht eine, also mindestens zwei. Die eine kennen wir sowieso schon. Indem wir unser Leben Jesus übergeben haben, erfahren wir Befreiung von der Sünde und von einzelnen Tatsünden und unser Leben gehört dem Herrn. Wir haben eine Überwindung von Verdammnis erfahren. Jetzt die zweite Form, wie Verdammnis überwunden werden kann. Nämlich dadurch, dass der Heilige Geist durch die Umsetzung seiner Ziele uns verändert. Und jede Form von Verdammnis, Verdammnisgefühlen, Verdammnis Eindrücken beseitigt. Und das macht er gemeinsam mit Jesus. Deswegen heißt es, der Herr ist der Geist. Es ist ganz schwer für mich zurzeit noch nicht möglich, herauszustellen und zu veranschaulichen, wie diese Konstruktion ist, dass der Herr auch der Geist ist und der Geist der Herr ist. Aber die beide machen das. Und sie greifen hinein in unser Seelenleben in alle Formen von Unfreiheit in allem, was uns plagt. Und wir erleben, wie wir wirklich vom Heiligen Geist verändert werden, erneuert werden. Und zwar, wir machen das dadurch, dass wir ihn einladen und mit ihm zusammenleben wollen. Nochmal nicht dadurch, dass wir nur den Begriff Heiliger Geist erwähnen, sondern mit ihm zusammenleben wollen. Und das ist so schön, das ist so spannend, so aufbauend, das ist also keine Zumutung. Das ist nicht etwas, was uns belastet, sondern das ist wohltuend. Und darunter werden wir merken, dass wir gerne mit ihm zusammenleben wollen, dass wir zu ihm reden und er redet zu uns. Wir achten ihn, wir lieben ihn, wir beanspruchen ihn für alle möglichen Dinge und Herausforderungen, weil es Jesus so wollte. Der Herr wollte es so, dass wirklich die Gemeinschaft mit ihm zustande kommt, dadurch, dass Jesus das selbst verordnet hat. Er macht das tatsächlich. Und dazu lese ich euch mal ein Wort aus Johannes 16, die Verse 13 bis 14. Es ist für mich das entscheidende Schlüsselwort zu der gesamten Thematik, wie wir mit dem Vater, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist umgehen. Was heißt es Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er macht es schon dadurch, dass wir dann bestimmte Wahrheiten, die wir ohne ihn missverstehen, dass wir auf einmal Durchblick haben. Und auf einmal merken Oh, das ist ja interessant, das habe ich noch gar nicht gesehen. Es das heißt nämlich in den Versen davor, dass wir die Worte Jesu nicht ertragen können. Hört ihr? nicht ertragen können, weil sie ohne den Heiligen Geist uns so strapazieren, uns in eine Richtung führen, die wir nicht bewältigen können. Aber wenn die Wahrheit kommt, dann macht er das so, so anders. So verdeutlicht das, dass wir es das auf einmal verstehen, wie es gemeint ist, und es geht weiter. Dann werden wir nicht erleben, dass dieser Herr, nicht auf sich selbst redet, sondern was er, was der Heilige Geist von Jesus hören wird, das wird er reden. Und was Zukünftiges wird er euch verkünden, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Mit einem Wort, hier wird also eine Schlüsselbotschaft uns gegeben zu der Thematik. All das, was wir vom Heiligen Geist empfangen sollen und können, kommt zunächst einmal von Jesus. Er bekommt vom Vater oder von sich selbst alle einzelnen Eingebungen und Erklärungen und Direktive und Kräfte, um dadurch uns zu helfen. Aber nicht direkt, sondern über den Heiligen Geist. Das heißt hier tatsächlich, dass der Herr Jesus zum Heiligen Geist redet. Und dann wirklich danach erst redet der Heilige Geist in seiner Umsetzung, in seiner Übersetzung, in seiner Deutung, in seiner Interpretation zu uns. Ja, Auf einmal verstehen wir das. Aber er bringt nicht nur Worte und Hintergründe und Verdeutlichungen. er gibt uns auch Kräfte. Und er gibt all das, was wir praktisch brauchen. Und dann, wenn wir es erfahren haben, Heilung, andere Kräfte, alle Segnungen, wenn wir das erfahren, dann sollen wir mit ihm gemeinsam den, den Heiligen Geist sind wir, sollen wir den, Heil, den Herrn Jesus anbeten und auch den Vater. Und damit haben wir quasi den Schlüssel. Es kommt alles von Jesus, geht von dort zu Jesus, von dort zu uns, in einer neuen Erklärungs- und Deutungsweise. Damit kriegen, kriegen wir die, auch die, die Gaben, die Fähigkeiten und alle Aufschlüsse, die wir brauchen im alltäglichen Leben und dann, wenn wir es erfahren haben, sollen wir damit gemeinsam mit dem Heiligen Geist Jesus verherrlichen. Und das ist so die Mitte. Und das habe ich, ihr Lieben, erfahren in mehrfacher Hinsicht. Ich werde demnächst ein Thema ansprechen, das ich schon einmal berührt hatte, aber euch nicht erklärt, was der Hintergrund war. Aber heute will ich etwas sagen aus meinem Leben. Ich, ich kenne eine Untugend, die ich ganz raffiniert so für mich sanktioniert habe. Nämlich, ich bin ungeduldig. Ich war ungeduldig und ich bin manchmal heute noch ungeduldig, viel weniger, fast nicht mehr erkennbar. Aber das, Dankeschön, oder, <lacht> aber ich habe erlebt, wie der Heilige Geist zu mir kam, durch meine Einladung, durch die Tatsache, dass ich mit ihm mich verbunden hatte, mit ihm Austausch hatte, ihn erfahren habe und dabei mit Freude angefangen habe, den Heiligen Geist anzuerkennen, ihn zu ehren und Jesus anzubeten und mit ihm auch den Vater. Und dabei hat sich das verloren hin und wieder kommt es einmal hoch, ich erkenne es sofort und ich trenne mich davon. Okay, nun gibt es einige Dinge, die weit darüber hinausgehen. Wir haben es gerade schon vorhin erwähnt, ja. Nun gibt es auch von den aufgeführten 18 Untugenden ähm, Acht die weniger spektakulär oder weniger schlimm sind, während die anderen wirklich verfehlt und verrucht sind. Einige gibt es, von denen würde man sagen, sie sind ungefähr so in der Bandbreite einer zivilen, bürgerlichen Ebene. Und davon gibt es sicherlich 40 oder 50 oder mehr. Ja? Abhängig davon, wie eng man den Definitionszyklus oder Umfang äh, ausspricht. Ja. Und euch, ich will euch nun zwei nennen. Erst einmal Selbstmitleid. Selbstmitleid, von dem meint man, das betrifft nur uns, was schon genug ist, darunter dann leiden wir. Und wir sagen, andere haben davon keinen Schaden. Aber das ist weit gefehlt. Selbstmitleid hat nämlich seinen Ursprung in Selbstablehnung und Selbsthass. Und man kann sich nicht ertragen. Aber man nimmt es doch nicht hin. Man will irgendwie gut sein. Man will vor anderen sich beweisen können. Man will überlegen sein. Und indem man sich bemüht darum, dass man in diese Richtung geht, die man nicht kann, die man nicht herrschen kann, kommt man immer tiefer in eigene Probleme hinein und erlebt, dass die eigenen Fähigkeiten eigentlich hinführen. Und damit resultiert dann Minderwertigkeit und Selbstmitleid und Fremdmitleid und damit am Ende Depression. Und ich sage euch, eine mittlere, erst recht eine ausgewachsene Depression ist ein Handicap. Und diejenigen unter uns, die das kennen, hoffentlich nur eine mittlere, ihr wisst das, wie schwierig das ist, da durchzukommen. Und der Heilige Geist will an der Stelle in Aktion treten. Jetzt wird es spannend. Wenn du hunderte Male gesagt hast, Herr Vergib mir, Herr, vergib mir, Herr, vergib mir. An der Stelle hat das irgendwie nicht geklappt. Ich will ein Beispiel bringen. Am besten mal ein anderes. Ja? Ich rede von einer Person, die voller Kritik ist. Ja? Und setzen wir folgende Fall. Oder zwei, drei Fälle. Ja? Erste Form. Da kommt jemand in der Gemeinde voll von Kritik. Er hört mich und er steht auf und sagt, das stimmt nicht, halten Sie den Mund, Sie reden Unsinn, das steht nicht im Worte Gottes. Ja? Und, und setzt sich nieder. Und nachdem er das gesagt hat, wird er auf einmal davon betroffen hat sagt, was habe ich gesagt? Er sagt dem Herrn, Herr, es tut mir leid, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und was ist was geschieht? Der Herr vergibt sofort. Wahrscheinlich wird der Herr anschließend auch zu mir kommen und sich bei mir entschuldigen. Aber er gibt sofort. Oder ein anderer ist da und auch ein Kritikastikus und sagt, das ist un ungeheuerlich, geht nach vorne und haut mir eine runter und sagt, ja, so, ja, das ist so schlimm, zumutest, das kann man nicht hinnehmen. Und er setzt sich hin und auf einmal kommt eine Überführung. Er sagt, Mann, und das habe ich gegenüber dem Pastor, dem Gesalbten des Herrn, wie man sagt, getan und es tut ihm leid. Er geht zum Herrn und sagt, Herr, vergib mir, bitte vergib mir. Und der Herr vergibt sofort. Ein Dritter macht das nicht ganz so offensichtlich, aber er geht herum in der Gemeinde und sagt, dieser Pastor, er verkündigt Irrtümer und Irrelehre. Folgt ihm nicht, haut ab von ihm, ja. Und nachher erlebt auch er, dass er sagt, ich habe gesündigt vor dem Herrn und vor ihm. Ja? Und der Herr vergibt ihm. Wisst ihr, all das sind aktuelle Sünden, Tatsünden, in der Haltung oder mit Worten und Handlung. Und der Herr vergibt. Aber das Grunderleben dahinter, dass hier unentbrochen von, von Bitterkeit ist oder von, in diesem Fall von Kritik, oder im ersten Fall, dass er eine Person von Fremdmitleid und Selbstmitleid ist. Und Selbsthass, das bleibt bestehen, weil es eine ganz andere Qualität hat. Da muss mehr geschehen als die Vergebung. Da will der Heilige Geist hineinkommen, sich einbetten und indem wir mit ihm zusammen sind, ja, erleben wir, und das ist das Fantastische, erleben wir, wie dann sich diese Gefühle, diese Einstellung, dieser Trend, diese Pakete von einem verkehrten Denken und verkehrten Trachten sich auflösen, interessanterweise. Und das sind die schönsten Dinge, die ich kennengelernt habe in meinem Leben der letzten Monate. Sie lösen sich auf. Noch ein Beispiel, ganz kurz. Ich rede von Angst. Angst. Von Angst wissen wir, sie enthält das Bewusstsein und die Erwartung, dass gegen mich gerichtete Kräfte vorhanden sind, die stärker sind als ich selbst. Ich kann mich gegen sie nicht wehren, aber ich will es immer wieder und immer wieder. Und darunter nimmt diese Angst zu. Wir können das nicht, was wir wollen. Und in dieser Denkweise gibt es aus mehreren Gründen keine Möglichkeit, mit, der, mit dem Akt des Vergebens weiterzukommen. Erstens, können wir nicht wirklich vom Herrn Vergebung holen, wenn wir in unserem Herzen immer noch in der alten Weise es selbst machen wollen. Und zweitens ist es wiederum dieser Grundansatz, dieses Leben in Ungerechtigkeit oder die Sünde von Unfreiheit oder diese Zwänge oder diese chronischen Vorhandenen. Kräfte, die uns nötigen, immer wieder das Verkehrte zu tun. All das ist gemeint, ja. Und wenn wir das wahrnehmen, und das macht der Heilige Geist, ihr Lieben, dann auf einmal haben wir Durchblick. Und dann sagen wir: Oh, das habe ich nicht, nicht, nicht wahrgenommen, dass das in mir ist. Und wir sagen: Das war der Geist. Und wir verbinden uns mit ihm, dass wir bleiben nicht nur beim Reden, sondern wir sagen, Heiliger Geist, übernimm du das, bitte übernimm du das. Ich übergebe es dir, ich übergebe es dir und er macht das. Und dann merken wir, wie wir frei werden und wie wir auf einmal leben, dass wir fähig werden und auch so noch mehr als das, dass wir gewillt werden, mit Überzeugung den Herrn anzubeten. Wir spüren seine Befreiung. Das tut so gut, das baut so auf und auf einmal sind wir mittendrin und erleben den ganzen Segen. Und das, ihr Lieben, will der Herr uns geben für all die verschiedenen einzelnen Formen von Werken oder einer Haltung von Unfreiheit oder des Fleisches oder der Sünde in uns. Wie es auch heißt, mehrere Begriffe und er will das wirklich tun. Und ich möchte euch sagen, das funktioniert es funktioniert bei jedem. Und damit bin ich schon am Ende der Predigt. Ich wollte euch sagen, es gibt eine weitere Steigerung. Tatsächlich gibt es wirklich, ich werde sie exakt benennen, wo sie herkommt, wie sie aussieht, wie sie im Worte beschrieben wird und wie man sie erfahren kann. Ich bin da noch nicht ganz so weit wie an der Stelle heute, aber ich erlebe einige Dinge, die wohltuend sind. Aber bleiben wir heute bei dem, was wir sind. Ich hätte euch eingeladen, wenn ihr das ein wenig oder hoffentlich sogar alles verstanden habt, den Unterschied zwischen Vergebung aufgrund von vollzogener Tatsünde und diesem Grundmuster der Werke, der Haltung des Fleisches mit zwanghaften, sich wiederholenden und chronischen Gedanken und Trends und Einstellungen. Wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr eigentlich den Zugang zu dem, was ab heute geschehen kann. Und das ist die Einladung. Insofern ist es für mich, bitte versteht es richtig, ja, ein ganz wichtiges Ereignis, euch das zu vermitteln. Das hat jeder von euch als Angebot vorzulegen jetzt. Wir können von ihm das erwarten. Und ich möchte jetzt zum Ende ein kurzes Gebet aussprechen. Und ich möchte mal Folgendes sagen. Wenn ihr meint... Das habe ich kapiert und das ist mein Fall und ich will dadurch, egal was im Einzelfall bei dir es war, ich habe nicht die, die Menge von den Frage verkehrten Formen von Werken des Fleisches aufgezählt. Ja? Ich rede mehr von den Bürgerlichen, den Zivilen. Wenn ihr das merkt, dann habt ihr auch den Mut aufzustehen. Ja? Und ich bete ganz kurz und dann enden, enden wir damit die Gottesdienst. Okay, lasst uns beten. Wer will sich erheben? Ich danke dir, Herr Jesus, dass du den Heiligen Geist in unser Leben bringst. Schon gebracht hast, indem wir ihn eingeladen haben. Er ist bei uns, wir haben ihn kennengelernt. Und er hat viel Gutes bewirkt. Und nun hören wir, dass er zusammen mit dir als Geist des Herrn und Herr des Geistes, dass gemeinsam ihr beide uns dahin führen wollt, dass bestimmte, uralte, gewohnte Dinge, die ungut sind, die uns runterreißen und die uns immer wieder auffordern, dagegen anzugehen, das nicht zu schaffen. Wir hören von dir, wir kommen mit dem Heiligen Geist durch. Und ich empfange jetzt von dir diesen, diese Kraft, deine Gegenwart, deine Willigkeit, mir Gutes zu erweisen mich aufzubauen, mir Freude zu geben, Befreiung von diesem oder mehreren Dingen, die da sind. Ich kenne sie genau, ich kenne sie wirklich genau, nicht erst seit heute, ich sehe sie seit Jahren schon und ich danke dir, du willst mir helfen und dafür preise ich dich. Und ich übergebe das dir. Und ich will gleich weitermachen. Ich will anschließend dann wirklich dich, dich ehren dafür. Und den Herrn preisen und den, und den Vater preisen dafür. Und ich will erleben, wie neue Freiheiten und Wohltaten und Entspannung und Freude und Begeisterung in mein Leben kommt. Dafür preise ich jetzt schon. Und ich danke dir, du stehst zu deinem Wort und ich habe es empfangen und es gehört jetzt mir. Und so mache ich weiter. Amen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich habe aus ganzem Herzen das heute vermittelt und ich wollte mich verabschieden. Ihr werdet einen schönen Sonntag haben und eine noch bessere Woche, ganz sicher, denn ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Der Herr ist mit euch.